0: Hola, humanos de la humanidad y del planeta Tierra, ¿cómo están? Estoy muy contenta porque estoy leyendo que hay gente de todo el mundo aquí, República Dominicana, Costa Rica, muchos argentinos, gente de Estados Unidos, gente aquí en México, tanto en la ciudad como en otras ciudades, gente de Paraguay, bueno, de Nantucket, Massachusetts, que es, pues, yo queremos ir, no conocemos, pero tenemos muchas ganas, eh, entonces, muchas gracias por acompañarnos. No es por chismosa, pero yo creo que esto me echó algo en el ojo ahorita porque un segundo antes de que empezáramos, algo me empezó a molestar en el ojo. Pero bueno, de Monterrey, de varios lugares, de Colombia. Ya decía yo que me hacía falta gente de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, eh, Manzanillo, Colima, mucha gente de varios lugares. Gracias por estar aquí. Veo que hay muchos primerizos, gente que está en el en vivo por primera vez. Hay alguien de hay dos personas de España, alguien de las Islas Canarias, alguien desde Londres. Gracias por desvelarse con nosotros. Qué honor y qué compromiso que, que estén aquí y obviamente esperan ver buen contenido y espero no decepcionarlos. Estoy viendo que no van parejos los me gusta con la gente conectada, así es que por favor, los que estén conectados y no hayan puesto like, háganle así si son tan amables. Austin, Texas, Venezuela, Perú. Eh, desde Cuba Hermosillo Sonora dice Linda Reyes que me ama ándale esposo no eres el único hermosillense que me ama ¿eh? ¿Qué dice? que me ama Linda Reyes de, de Hermosillo Hermosillo sí. Mario García Delgado Hermosillo vas a poner una porra para Hermosillo claro, así de favoritista es. eres Esa. qué barbaridad qué barbaridad Ortebel, de, y, pero no no sé de dónde nos ve Ortebel, pero aquí anda Estefanía de Panamá, Oscar Chaga de Minnesota, mi querido Mario García Delgado desde Cancún, Kuki Carrasco desde Puebla, que es la primera vez que nos ve, Marichela Riola también desde esta bella ciudad, Eugenia de Argentina, Néstor 14 Encinas desde Las Vegas, veo que cada vez hay más hombres, bravo hombres, un aplauso a todos los hombres que nos acompañan hoy. Me da mucho gusto que estén aquí, que no me tachen de feminazi, que no me digan cosas que, que, que ofensivas. Que por cierto, cuando yo uso la palabra feminazi, no es para yo referirme a las feministas, yo respeto muchísimo. Feminazi es un término que me ponen muchos hombres en algunos videos. Así que me da mucho gusto ver que cada vez hay más hombres aquí presentes. Y ya vamos a empezar en cuanto me deje de doler el ojo, esposo, que no sé qué fue lo que me pasó. Bueno. Israel Cruz, muchas gracias. Saludos a Hermosillo Sonora. Ok. Eh... Ah, Hola, habla de la sobreprotección de las mujeres, porfa. Eventualmente... ¡Ay, mamita linda! Aquí está mi mamá, es Guadalupe Alcaraz. Salúdenla, por favor, porque además, por primera vez la veo, puedo ver que me saluda al, al aire, así es que saluden a mi mamá, no hay que ser. Ponle una porra a mi mamá, esposo. Un aplauso, una fanfarria, algo para mi mamá, por favor. Carlos Morales de New Jersey, todos sean bienvenidos, eh, sobre todo tu mamita preciosa, porque si no, ni yo podría estar aquí. Así es que bueno, vamos a empezar. Ya te están diciendo suegra, mamá, ¿qué cosa es esto? Bueno, a ver, ¿dónde está mi documento este no es. Este sí es. Bueno, como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de las parejas controladoras y ahorita les voy a decir a qué me refiero con esto. ¿Cómo es el comportamiento controlador? Porque muchas personas son y han sido víctimas de una pareja controladora sin darse cuenta y no se dan cuenta hasta que ya salieron de la relación e inician un proceso de sanación. Y se trata de una persona, una persona controladora es aquella que espera u obliga, requiere que los demás atiendan a sus necesidades a expensas de las propias. La persona controladora elige a sus víctimas y las domina de manera enfermiza para su autocomplacencia. ¿okay? ¿Quiénes son las víctimas de estas personas? Puede ser prácticamente cualquiera, personas sumisas, introvertidas o simplemente personas de buen corazón que están buscando como... que tienen fe en la humanidad y que creen en la bondad de las demás personas y entonces pueden ser absorbidas por estas parejas controladoras. Y de hecho esto le puede suceder a las personas más amables que hay porque esto va pasando sin darse cuenta. Les voy a ir explicando por qué. Una pareja controladora básicamente va a afectar tu conducta a través del refuerzo negativo. Y ahorita voy a explicar cómo. Cada vez que no tiene tu atención completa, se enoja y seguramente esto va a llevar a una pelea. Un compañero sano te habla directamente de las cosas que le están molestando o que le están incomodando, pero no lo hace a través del refuerzo negativo. Directamente te dice, oye, a mí esto no me gusta... Estoy sentido por esto, estoy sentida por esto, dame cinco minutos, una hora, dos días para que se me baje y ya. Pero no lo hacen a través del refuerzo negativo. Los focos rojos de, de una relación pueden ser fáciles de ignorar porque hay unos que son muy evidentes y de esos no vamos a hablar, pero hay otros que no tanto y ahí es donde cae la gente. Eh, si crees que tu pareja te está tratando de manipular o controlar, hay que estar alerta. Si ya tienes como la duda, hay que parar las antenas y estar súper alerta para ver qué está pasando. Eh, entre más involucrado estás con tu pareja, seas hombre o mujer, más profunda va a ser tu conexión emocional y por lo tanto más difícil va a ser que te des cuenta que está ocurriendo este control o esta manipulación y más difícil va a ser que te salgas de esta relación tóxica. Eh, y alguien que busca controlarte va a tratar de convencerte que todo aquello que demanda de ti, porque no es que te lo pida, te lo demanda, lo hace por tu bien. No es por su egoísmo, no es porque quiere que atiendas a sus necesidades, no es porque se centre, sienta el centro del universo, sino lo hace por tu bien, porque ellos son muy buenas personas. O por el bien de la relación, también puede que te lo maneje así. Y frente a tu familia y amigos, estas personas se pueden mostrar normales, incluso encantadoras, pero esas a solas donde ocurren estas cosas. En privado es donde te hacen dudar de ti mismo o de ti misma, de tu intuición y de tu realidad. Si la persona con la que estás te, ya empieza a querer controlarte, y no te sales de la relación en las etapas iniciales, entre más tiempo pasa, más difícil es que te puedas salir de esa relación. Y a veces, aquí estamos hablando de parejas, pero esas relaciones se pueden dar con amigas o con familia. Pero aquí me voy a centrar en el tema de las parejas. Pero estos mismos puntos pueden estar ocurriendo con alguien de tu familia o con alguna amistad. Entonces, ¿qué cosas hacen estas personas controladoras? Se frustran, se enojan, se siesta, se sienten, hacen puchero cuando te atreves a hacer planes sin ellos. Es decir, tomaste un nuevo empleo y no le pediste permiso o no lo hablaste con ella. Cuando no están casados y la relación no es ni tan formal. ¿Quedaste de ir el viernes a comer con tus amigas y no le pediste permiso? Eh, ¿Te hiciste un corte de pelo y no lo consultaste con él? ¿Quedaste con tus amigos de ir a ver un partido de fútbol y no le dijiste? Todo este tipo de cosas los suelen hacer enojar muchísimo, ya sea que te lo muestren abiertamente o no, el hecho de que no los consideres antes de hacer tus planes les molesta mucho. Evidentemente, cuando uno tiene pareja y si quedaste de hacer algo el fin de semana con tu pareja o es costumbre que el fin de semana siempre hacen algo y tú haces un plan sin decírselo primero, claro que eso puede ser una falta de consideración de tu parte. Pero si es cualquier otro día, manda esposo. Ah, ah es que yo tengo que considerar a Expo, por ejemplo. Pero si es cualquier otro día en el que de todas maneras no se iban a ver o si es algo que no le afecta en lo absoluto y que además se lo estás comentando una vez que el plan está hecho, no tendría por qué molestarse, no tendría por qué frustrarlo y no tendría por qué sentirse. También si planeas vacaciones, esto es para personas que evidentemente no viven juntas, planeas vacaciones que no lo o la incluyen y se molesta, esa es otra forma de quererte controlar, porque estás en todo tu derecho de tomar vacaciones sin esa persona. Incluso muchas parejas casadas tienen uno o dos viajes anuales, cada quien con sus amigos, y es perfectamente sano y natural que eso se haga sin que la otra persona te eche a perder tu viaje por sus celos, su enojo, su frustración y sus ganas de control. Eh, ok. Por ejemplo, sales con tus amigos y ella te está mandando textos constantemente o te está llamando con el pretexto de que quieres saber si llegaste bien, dónde estás, quiénes fueron, qué estás haciendo, y luego te dice que cuando llegues a tu casa le avises. Hay varios países o ciudades donde por seguridad normalmente pedimos esto pero a veces eso tiene que ver más con el control que con la preocupación de que llegues bien a tu casa. Porque las malas noticias suelen ser las que primero se saben. Y eso de que salgas con tus amigas y tu novio te esté llame, llame y texto y texto, no te permite disfrutar tu salida. Porque además, si no les contestas la llamada o el texto, se enojan y entonces dejas de ponerle atención a las personas con las que saliste que suelen ser personas a las que ves menos que a tu pareja, obviamente, pero no te deja disfrutar esa salida. Y, o no te están llamando, pero se enojan si tú no les estás reportando constantemente dónde estás, o si no tienes este tipo de aplicaciones que le permiten saber dónde estás, o sea, como con ubicación, o o que no les mandes ubicación, no que tengas la aplicación, pero que le mandes ubicación de dónde estás. Entonces, ese es el primer punto. Dos, amenazan con hacerte o hacerse daño cuando no haces lo que ellos quieren o ellas. Evidentemente, quien amenaza con hacerte daño a ti es claro que te está agrediendo. Esa no es un foco rojo difícil de ver. Pero quien amenaza con hacerse daño es un poco más velado. De todas maneras que amenace con hacerse daño porque tú quieres terminar, quieres un tiempo o no los quieres ver en determinado momento, es violencia. Es violencia emocional que puede causar muchísimo daño a la persona a la que están amenazando. Esto lo que demuestra es que a esa persona le da igual tu bienestar y que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir que tú te comportes como esa persona espera que lo hagas. Esto puede incluir también llanto descontrolado cuando les dices que no a algo o cuando quieres terminar la relación. O sea, es normal que cuando una relación termina, la persona que no quiere terminar se le salgan unas lágrimas o llore pero si es este llanto descontrolado y se te abrazan y te dicen que no y que no me dejes porque no sé de qué soy capaz y que entran en una como especie de ataque de pánico, a menos que esta persona tenga un trastorno mental, esta es una forma de manipulación. El no me importa que te quedes conmigo por lástima, pero no me dejes. Porque el amor es libre. El amor es quiero que estés conmigo porque quieres no porque te da miedo que me haga daño o que me dé un ataque de pánico o que entre en una depresión profunda porque te fuiste. Eso es pretender que la persona esté contigo por lástima y a costa de lo que sea, solo porque quieres que se cumpla tu voluntad o quiere que se cumpla tu voluntad. También suelen, cuando tienes algún plan que no les incluye, ese día se enferman o se sienten fatal o se desmayaron, y es una forma de provocar que te quedes a cuidarla o a cuidarlo. Eh, otro punto es que constantemente te están acusando de que eres infiel, de que los engañas o las engañas o de que mientes. Y existe una cierta hasta certeza y ese es otro foco rojo. Mientras que esta persona puede estar peleando contra sus propios demonios y puede que en la relación anterior lo hayan engañado o la hayan engañado y por eso tenga esta especie de trauma. Eso es un problema de él o de ella que tiene que resolver fuera de ti. Tú no estás para darle seguridad a alguien que viene lastimado de otra relación ni tienes por qué pagar los platos rotos de alguien que es desconfiado porque la pareja anterior lo engañó. Y también hay gente a la que no han engañado y de todas maneras siempre te está acusando de infidelidad como una forma de control para que te estés reportando, para que tengas miedo y para que no vaya a ser que hagas algo. Además es una falta de respeto que continuamente te estén acusando de algo que no estás haciendo, de algo como engañar a tu pareja, de, de deslealtad, ¿no? Otra cosa que hacen es que te piden que les pruebes tu amor hacia ellos, hacia él o hacia ella. Eh, después de algún problema, malentendido, pelea o incluso ruptura, te están diciendo, gáname, enamórame, a ver, demuéstramelo. Se acaba de meter el nuevo integrante de la familia, el Chase, el gato. Así que si oyen unos maullidos, es que está ahí con Expo. Este, controlando la transmisión. ¿Verdad, Chase? No nos quiere contestar. Bueno. Eh, por ejemplo, te piden que dejes de ver a ciertas amistades porque no le caen bien o porque son del sexo opuesto y le dan desconfianza. ¿O qué otra cosa te pueden pedir? Eh, que dejes de ir a tu clase de tal cosa porque interfiere con el horario en el que te quiere ver. O que te vayas a vivir con ellos antes de que estés listo o lista. Todas estas son formas de controlarte. A veces parece que ay me quiere mucho y por eso me cela tanto o me quiere mucho y por eso le preocupa tanto. Y no, eso casi nunca tiene que ver con el amor. Tiene que ver con una necesidad enfermiza de control. Eh... Generalmente están poniendo a prueba tus límites porque sus peticiones cada vez son más demandantes. Empiezan pidiéndote una cosa, la cumples y entonces ya quieren otra, la cumples y quiero más y quiero más. Y nunca es suficiente, siempre les quedas a deber. Y nunca te dicen, oye, gracias por esto. Sino que cada vez va escalando y quieren más y más y más y más. Y tú sientes que nunca quedas bien. Hasta que un día te das cuenta que te estás ahogando. Porque quieren más tiempo, más atención, menos amistades, que veas menos a tu familia, que estés con su gente. O sea, te van como aislando de, del mundo que te rodea para tenerte ahí cerca de ellos. Y yo sé que esto suena mucho a la descripción de los narcisistas, pero esto es como unas rayitas antes. Aquí estamos hablando de gente que es sumamente egoísta y manipuladora, pero no necesariamente eh, un psicópata narcisista, ¿no? Otro punto es que te sorprenden cuando sales sin ella o sin él, ya sea a una salida que es solo de hombres o solo de mujeres o a unas vacaciones que tienes con tus amigas o con tu familia. Llegan con unas flores al restaurante en el que le dijiste que ibas a estar que es como para marcar territorio. Es bellísimo que alguien te sorprenda con flores o de la manera que sea o con una cena al final de un día estresante, de mucho trabajo, en fin. Está muy bien. Pero si es cuando sabe que tienes planes que no le incluyen, no se vale, porque incomoda a todas las demás personas que están ahí, acaba con tu plan, porque el plan era obviamente sin parejas, o si, si cae a tus vacaciones familiares, pues ya no te permitió disfrutar a tu familia o a tus amigas, cuando a lo mejor es un viaje que haces una vez al año, pero te quiso sorprender, y la sorpresa es que ahora en lugar de hacer los planes que tenías con tu gente, vas a tener que atenderlo o atenderla y estar con ella y darle lo que sea que quiera porque si no se enoja. O sea, usan el romance o los grandes gestos para manipularte. Porque, ¡ay, qué romántico! Me vino a alcanzar, me vino a traer flores. Pero no, no es romántico. Tiene todos los días del año o de la semana para llevarte flores y para sorprenderte. Pero justo lo hace el día que sabe que no es parte de tus planes. Otro punto es que revisan tu teléfono y tus pertenencias. Va pasando al señor de los tamales, por si alguien tiene hambre. ¿Qué, qué le Un bu para el señor de los tamales o una porra, ¿qué le, qué le damos? Un bu, Un porque la verdad es que siempre pasa a la hora que estamos, o grabando o en un en vivo. Ahí va, ya va, ya va de pasadita. Bueno. Eh, díganos si en su país pasan este tipo de cosas por favor, tenemos mucha curiosidad después de yo si en Argentina Colombia, Guatemala, Nicaragua Perú pasan este tipo de cosas República Dominicana, en fin bueno, si tu pareja revisa tus cosas en tu ausencia o sin tu consentimiento tu teléfono, tu bolsa tu cartera, tu saco Cualquier, cosa, tu laptop, tu iPad, lo que sea, es una violación a tu privacidad, eh, a tu espacio personal y a tu confianza. Se trata de alguien que no te respeta ni a ti ni a tus límites. Eso no se hace. Y es otro de los puntos de la gente controladora. O sea, ¿cuál es el afán de estar revisando tus cosas? Si no confían en ti, que no estén contigo. Es que ya me mintió. Bueno, entonces déjalo. O le crees o no le crees. Pero quedarme para ver hasta cuándo te termino de cobrar lo que sea que me hayas hecho es nada más para controlar y para manipular. Te perdono, pero te lo voy a recordar cada vez que nos peleemos. Eh, te perdono, pero me debes la vida por haberte perdonado y entonces gáname lo, de, lo que decía yo de pruébame tu amor, ¿no? Eh... O no te perdono, pero te tengo aquí cerquita mandándote mensajes cruzados de hoy te beso, pero mañana te digo que ya se te olvidó, que no estamos juntos. Eso lo hace muchísima gente y es terrible. Eso de estar mandando mensajes de te quiero, pero no te quiero, pero consigue que te perdone, pero gáname, pero ruégame, es espantoso. Si de veras hiciste algo tan malo, esa persona no querría estar contigo. Si te lo está recordando constantemente, es porque ya te tomó la medida y ya se dio cuenta que a través de eso te puede manipular. Mm, voy a ver qué están diciendo en el chat. A ver, ¿hay buenos chismes en el chat, Spoh? Sí, no te... Ay, ¿por qué no los puedo ver? Ah. Te... Es, ah. Andrés Betancourt, gracias por el super chat. Irma Brown, gracias por el superchat. Odi Farías, gracias por el superchat. Nadie me hizo preguntas. Muy amables todos. Ok. Dice Aileen Martínez que pasa un carro todas las noches a la misma hora con un ruido bien desagradable. O sea, se parece al de los tamales. Manuel Zambrano dice, mi pareja es celosa cuando salgo con amigos, se molesta y al día siguiente también sale con amigos hasta el amanecer sin avisarme. ¿Es manipulación? Desde luego. ¿Por qué cuando él lo hace está bien y cuando lo haces tú no? Josbo. En Josbo hablamos sobre el comportamiento de los hombres. Échale un vistazo. Ok. Guadalupe Ramírez, no escuché el tamalero. Lo bueno es que no se me antojó el tamal porque me acabo de comer un esquite. Me gustan mucho tus videos. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más? Carolina Ellis. El chico que me gusta me habla en Instagram teniendo pareja. Nos cruzamos en el mismo lugar que trabajamos. Quiero soltarlo, pero no puedo. Lo bloqueo de Instagram. Es un buen primer paso bloquearlo de Instagram para que se te quite la tentación. Eh, Israel Cruz, en Hermosillo, Sonora sí pasan vendiendo elotes y tortillas. Nos queda clarísimo. ¿Ya viste, esposo? Israel Cruz está en Hermosillo. Camila Navarro, a mí no me gustaba que mi expareja montara a mujeres en su carro. ¿Es malo? Es falta de confianza. Depende para qué las montes. Si le va a dar aventón a algún lugar cercano, pues no tiene nada de malo. ¿No? Vuelvo al punto. O confías o no confías. Kevin Jesús Ríos Medina, mi esposo no llega a dormir y su pretexto es el trabajo. Ya me cansé, pero nunca pide disculpa ni nada, me siento como una tonta. Bueno, si no llega a dormir, ahí ya estamos hablando de otra cosa, no es que seas controladora, es que por el trabajo, a menos que sea velador de un edificio o de algún negocio, tendría que llegar a dormir. Si su trabajo no implica desvelarse y no llegar, eh, sí está pasando algo. Ser una persona controladora viene de patrones o aprendizaje. Esto es opinión, me parece que de las dos cosas. Tanto lo puedes haber aprendido de niño en tu casa con papá o mamá porque así eran contigo, o sea, los veías y veías que eso les funcionaba, o bien fuiste probando los límites de una persona, nunca te dijo, oye, ya párale, y te fuiste escalando. Eh, okay. Ana María Botina, mi expareja decía que se iba a suicidar hasta que le dije que iba a hablar con su familia y se le quitó la bobada. Esa es la clásica, es una clásica forma de controlar y de querer manipular. Imagínate querer que alguien esté contigo por miedo a que te mates. O sea, de verdad qué horror que alguien esté contigo por miedo y no porque quiere no hay nada más amoroso que alguien está contigo por elección, porque elige estarlo, no porque tiene una obligación. Como decía Pablo Neruda, para que nada nos desuna, que nada nos una. Le estoy dando en la torre como lo decía, pero era algo así como que si nada nos une, nada nos puede desunir. Por favor, ayúdeme a alguien que esté en el chat y que, sea, que sepa bien cómo lo decía. Bueno, eh, cuando te sigue tu pareja porque no confía ¿qué debo hacer? cortar con esa pareja esa es otra forma de control, gracias por darnos el ejemplo ¿qué es eso de que te andes siguiendo? por favor, quiere decir que, que lo que tú le dices no te lo cree y te tiene que seguir para verificarlo qué horror, me parece una ofensa terrible eh, Nélida Gorrín a ver, alguien me pide que hable más del tema Liz Rojo, pero no sé de cuál tema se refiere Guadalupe, ah Guadalupe Ramírez, exacto gracias Guadalupe, para que nada nos separe, que nada nos une no, para que nada nos separe, que nada nos una, gracias, efectivamente así es, eh, Janet Iglesias en Colombia pasa el de la mazmorra <risa> y haciendo ruido con la corneta <risa> eh, ok ok Lisbeth Morales, ya, para que nada nos separe, que nada nos una. Gracias a todos y dispénsenme. Sobre todo espero que me perdone Pablo Neruda porque estuvo fatal como lo dije. Este, ¿Qué pasa cuando mi novio siempre pregunta si quiero estar con él? Eso es inseguridad, pero no lo veo tanto como una forma de control. Lo que pasa es que puede llegar a ser muy molesto que constantemente te pregunte si quieres estar con él. Tan quieres estar con él que ahí estás, o sea, tan fácil como eso. Mm. cuando te dicen con quién tanto mensajeas es manipulación, no manipulación porque no te está pidiendo que hagas algo pero es control, ¿qué más le da con quién mensajeas? ¿es tu tiempo, es tu teléfono? es, o sea, ¿no? Mm. me controlaba todos decían que no estaba bien mi relación y ahora quiere que sea solo su amiga le sigo hablando pero cuando dejo de hablarle él no me habla. Pues mejor, que favor que te hace? Ya no le hables, ¿Qué, qué horror. Mariana Sotelo, es la primera vez que veo uno en vivo. Usted es una bendición. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Jensi Bardales, ¿qué pasa si mi novio se molesta? Porque no estoy en su chat. Controlador. Camaleón, ¿qué significa que la novia sea cariñosa y bese al hombre, pero el novio no levante ni una mano siquiera para corresponderla ni la mire a los ojos. Exactamente no sé qué significa, pero aparentemente pareciera que pues no eres correspondida y no te quiere mucho. Mm. Por qué con unas parejas no sale lo controladoras o celosas o con otros no? Una puede ser porque esos te dan motivos y los otros no, y otra puede ser que unos te ponen límites a tiempo y te das cuenta que no puedes seguir con esa actitud y el otro no. Normalmente suele ser que te están dando motivos o que tu intuición te está diciendo algo. O sea, sí, porque justamente tú estás diciendo que es con unos sí y con otros no. Pero cuando con todos eres igual es porque tú tienes un problema de inseguridad y necesitas, según tú, que la otra persona te dé la seguridad. Pero nunca va a ser suficiente. Nunca vas a estar lo suficientemente segura. María Julia desde Panamá. Hello. Eh, ¿Por qué mi amiga se aferra tanto a su relación tóxica? Él no la deja tener amigos. Pues porque ella debe de tener... Cierto tipo de apegos enfermizos, codependencia y demás, pero pues eso es tema de tu amiga. Eh, Makeup by Carla: Una persona que dejas de ver un tiempo y cuando la vuelves a ver trae cortes en la parte de arriba de la mano, justificando que lo hizo por soledad y por seguir una costumbre. ¡Ay Dios, qué horror! ¡Qué horror! Mario García pregunta que si tú eres controlador, esposo. Expo es la persona menos controladora que yo he conocido en mi vida. De hecho, cuando teníamos problemas, que yo les he hablado de que en algún momento tuvimos problemas ya casados, una de las cosas que a mí más me molestaban es que yo salía y él no me preguntaba ni a qué hora iba a llegar, nada. Si yo le avisaba o le mandaba mensaje, feliz. Pero así como de que a él me dijera, oye, ¿quiénes van y con quién estuviste? Cero. Hoy entiendo que era por confianza, pero en su momento me provocaba mucho conflicto porque solemos confundir los celos con amor, con cuánto me importas. Ahora, por, por cómo está la inseguridad en, en México, en la Ciudad de México particularmente, sí cuando voy a algún lugar me dice, avísame cuando llegues, pero eso es nada más a que él sepa que ya llegué, no me dice, a ver, manda mi ubicación de que si sí estás ahí y tal, no. no. Me avisa. Ah, y por cierto, tiene toda la razón. Siempre me dice, cuando llegues, avísame y yo no le aviso. Entonces, por ahí me llega a mandar una carita de enojado o me reclama cuando llego, pero es juego, no es en serio. O cuando tomo un Uber y no le comparto la, el viaje. Pero bueno, todo eso es por seguridad porque sí vivimos en un mundo ya bastante inseguro. Linda González. Ay, Linda, qué gusto leerte por aquí. Saludos para ti también. Hasta Orange County. Eh, Linda Hermida, de hecho. Ok, Marcos Cruz. Mi novia quiere que le mande mensaje diario. Siento que no me tiene confianza. A ver, un mensaje diario no te quita nada. O sea, también si es tu novia y no le escribes por lo menos un mensaje al día, ¿qué onda contigo? Un mensaje al día como para que ella sepa que estás pensando en ella y mandarle un besito o decirle que la quieres, no es controlador, es que quiere sentirse apreciada. Nelinda Gorrín, cuando tienes la autoestima alta, nadie te hace sentir celos. Mi esposo es celoso y controlador y yo le digo, ¡ay, no! ¿Lo borró? ¿Qué? ¿Eh? Estaba yo leyendo y lo borró, ¿o no? No, Ay, lo siento, se me perdió ese mensaje. Bueno, eh, Luz El Lascano, ¿es correcto que mi pareja se enoje y piense que lo hago menos? ¿Por qué? Por educación, saludos. Contestas a otra persona. Ok. No entiendo bien la pregunta. ¿Es correcto que mi pareja se enoje y piense que lo hago menos? Porque por educación saludas y contestas a otra persona. Ah, ya entendí. Ya, sí, sí. No, para nada. Eso es quererte controlar. ¿Qué pasó, Espo? Sí, o sea, no. Eso sí es controlador. Imagínate que no puedas saludar a otras personas. Eh, Jensi, ahorita voy a decir qué hacer con una persona controladora. Eh, por aquí, eh, Camaleón me dice, ¿has tenido parejas controladoras y cómo fue que te diste cuenta para salirte de ahí? Tuve una sola pareja controladora. Me di cuenta porque me lo dijo mi mamá y, y, y duramos muy poquito. Era yo bien joven, habré tenido, tenía 21, 22 años, y mi mamá me decía, te oigo que te la pasas explicándole todo lo que no pasó, qué horror, no sé qué. Y primero yo dije, ay, mi mamá, por favor. Pero después, como ella me lo señaló, empecé a poner atención en mis conversaciones con esta persona y efectivamente... Todo el tiempo le estaba yo dando explicaciones. No era de celos, era de dónde estabas y por qué no llegaste y te tardaste mucho. Era cuando estaba en la universidad y, por ejemplo, si me tardaba un poquito más en llegar de la universidad a mi casa, que ya había teléfonos celulares, pero más bien me llamaba a mi casa, no al celular, no recuerdo por qué. Seguramente porque era muy caro. Eh, y entonces fue muy pronto, quizá al mes, dije ya, hasta aquí se acabó. Eh, y es la única pareja controladora que tuve en la vida porque pues también yo creo que mi carácter no se presta mucho a, a la gente controladora. Eligen muy bien a sus víctimas y ahorita voy a hablar de eso. Eh, Elisa Gutiérrez Tahuilán. Mi esposo controla mi forma de vestir, peinarme mi tiempo y las amistades que tengo. Ahora que he intentado revelarme, dice que soy voluble. No, pues has madurado. Y sí, todo eso que acabas de decir está fatal. Es tu cuerpo, es tu pelo, es tu ropa y tienes derecho a tener amistades. Rocco Entrenador dice Argentina presente. Eso es todo. Muy bien. Andreina Pérez. Mi pareja siento que trata de controlarme con todo. Me cela con mis cuñados y le molesta que visite a mis hermanas. Es un hombre maravilloso, pero no sé cómo manejar la situación. A ver, no puedes decir en la misma oración que tu pareja te trata de controlar todo pero que es un hombre maravilloso. Alguien que te trata de controlar todo no es un hombre maravilloso. Tampoco estoy diciendo que sea mala persona porque todos tenemos defectos, pero no es un hombre maravilloso alguien que te quiere controlar que vayas a casa de tus hermanas. O sea, de verdad no, no puede ser. Eh... Dayana Cuevas, soy nueva aquí, me encantan tus consejos. Tengo personal adi personalidad adictiva y me aferro demasiado, quisiera ser menos intensa. Probablemente es tema de elevar tu autoestima. Es muy importante elevar la autoestima. Aquí tenemos un curso de autoestima muy accesible que está en área de miembros. Ponle el link, expo. A ver si se anima. Mariela Müller. Si sí, mi ex quería que me ponga las palomitas azules, pero él ya estaba con otra. Imagínate, imagínate nada más. Pilar Sánchez, ¿por qué a los hombres les pesa tanto que una mujer sea económica genera más? ¿Por qué les da miedo? Nosotras queremos amor y cariño. Pilar, se dice, y me parece muy lógico, que es un tema de ADN. Los hombres están cableados para ser proveedores y protectores. Entonces, ¿por qué? Porque hemos venido evolucionando de cuando vivíamos en tribus y en cavernas. Y en aquel tiempo le correspondía al hombre ser el proveedor y el protector y a la mujer recolectar frutas, eh, plantas y todo lo que no fueran animales salvajes para cuidar y alimentar al, al, a los críos, a los bebés. Entonces, al hombre al momento que no se siente un buen proveedor, y esto es porque tú ganas más dinero que él, sí le genera cierta inseguridad y esa inseguridad hace que su cerebro libere cortisol, que es la hormona del estrés, y lo haga querer hacer algo. Y a veces en ese querer hacer algo que no sabes de dónde viene, que no sabes por qué se te está generando, puedes entonces tener conductas de inseguridad como agredir, como sobajar, como lo cual no está justificado, pero esa es la razón. Hay hombres que ya son más conscientes de esto y entonces ponen atención y dicen ok, para mí está bien que gane más que yo, no pasa nada, pero siempre puede estar un poquito esta parte de lo que traen en el ADN. ¿Los controladores serán los más infieles? Pues bien dicen que León cree que todos son de su condición y sí, la gente más celosa suele ser la más infiel. ¿Cómo que no? A ver, voy a regresar a mi documento. ¿Dónde eh, estoy? Aquí está. Ok. Otra característica de la gente controladora es que habla un poco o un mucho, como girando instrucciones, como dando órdenes. Si cada mensaje que te manda tiene un signo de, exc de exclamación o parece que te está dando una orden, perdón, es probable que no te vea como un igual. Te ve como si fueras un empleado o empleada a su servicio que tiene que cumplir con cualquier demanda o requisito o petición que te haga. Eh, también suelen ser como muy condescendientes en la forma de hablarte y también puedes ver como un dejo de desprecio en, en la forma en la que se comunican contigo. Eh, esto indica que intencionalmente te está tratando de sobajar, de hacer sentir menos, de nulificarte. Y eso es un comportamiento muy tóxico porque si esto se repite una y otra vez en el tiempo, tú te lo acabas creyendo y tu autoestima se va haciendo cada vez menos. Otra característica, y esta es clásica, es que te hacen sentir culpable por pasar tiempo con tu familia o con tus amistades. Cualquier tiempo que quieras sin ellos, así sea para irte sola a meditar, a correr o a un spa, o bien con tus amistades o familia, van a encontrar la manera de hacerte sentir culpable. Y esto puede ser directamente reclamando y diciéndote es que nunca estás conmigo, es que no me tomas en cuenta, es que no me incluyes, es que te la pasas con tus hermanas, como decía esta chica, o con tu mamá, o porque siempre tienes que ir con tu papá, o es que te la pasas con tus amigas o tal, o te dicen, sí, vete, vete con tus amigas, vete con tu mamá, vete. pero cuando llegas de regreso a tu casa, o cuando, esto es si estás casada, y si son novios, cuando llegas a tu casa y hablas con ellos, te la cobran, te la va a cobrar o enojándose o dejándote de hablar un par de días o haciéndote la vida difícil cuando viven juntos y regresas a tu casa después de este plan en el que no estuvo incluida o incluido. Eh, es de estas personas que nadie de tus amistades le cae bien, de tu familia tampoco, eh, y siempre va a estar intentando tenerte confinada a las cuatro paredes de la relación, no de la casa, pero sí de donde esté él o ella. Eh. Otra es que constantemente te están criticando y, y lo hacen por tu bien, por ayudarte, porque quieren que cambies para tu bien. Eh, la, esta, esto es muy, es muy importante. Esta crítica y esta inconformidad no empieza en la etapa de la luna de miel de la relación. O sea, normalmente dentro del primer año esto no pasa, esto empieza a pasar después de de que ya tienes cierto tiempo con esta pareja. Eh, hasta que ya saben que los amas y que va a ser difícil que te vayas. La crítica también puede venir en forma de bromas o comentarios ambiguos sobre temas o situaciones que saben perfectamente bien que a ti te provocan cierta inseguridad. Por ejemplo, si a ti te provoca inseguridad tu acento cuando hablas inglés, por ahí puede venir la crítica, las bromas, los comentarios ambiguos. O bien puede ser eh, alguna parte de tu cuerpo que sepa que te provoque inseguridad, te va a hacer la broma o el comentario sobre esa parte de tu cuerpo. Esa es como la línea sobre la que se manejan. O también puede venir haciendo menos lo que haces, como por ejemplo, ay hombre, pero pues ¿qué te importa? No es como que el trabajo que haces sea muy importante, ni que te pagaran tanto. O, total, nunca vas a ser cantante, ¿qué más da? ¿Cosas así? ¿O no vives de la pintura? ¿Qué importa si te quedó bien o mal el cuadro? Están nulificando tu creatividad, tu imaginación, lo que a ti te gusta, lo que a ti te importa. Pareciera que es como un comentario al margen, pero no es un comentario al margen. Es para que te sientas siempre menos que ellos. Siempre tienen un aire como de superioridad. Yo soy mejor que tú y por lo tanto te tienes que sentir agradecida o agradecido de que estoy contigo. Si pareciera que tu pareja siempre tiene algo negativo que decir de ti, de tu apariencia, de tu vestimenta, de tu carrera, de tu familia, de tus amistades, de cómo gastas o inviertes tu dinero, eh, de las personas con las que te gusta pasar tu tiempo, es algo intencional porque de esta forma te está recordando constantemente que nunca vas a ser suficiente. Y su objetivo principal es que dudes de ti mismo o de ti misma. Es muy importante que tú te puedas permitir ser vulnerable dentro de tu relación de pareja y esto nunca debe parecer una carga para la otra persona. En el momento que, tú, que el que tú seas vulnerable la otra persona te haga sentir que es una carga para él o para ella, ahí ese es otro foco rojo. Si las palabras, acciones y comportamiento de tu pareja te hacen sentir abrumado, como si no tuvieses poder sobre ti misma, eh, no tengas miedo de pedir ayuda en primer lugar a tu familia o a las amigas o amigos a quienes más confianza les tengas, o de plano a lo mejor a un profesional, porque esto no es normal, no es natural y no le pasa a todo el mundo, no está bien. Eh. Otra cosa que suelen hacer es llevar una especie como de conteo de quién tiene más puntos en la relación, quién hizo más por el otro, quién hizo más favores, quién te quiere más, quién te ha demostrado más. ¿Quién ha hecho mejores regalos? ¿Quién te ha invitado más veces? En pocas palabras, ¿quién es mejor pareja? ¿Qué? ¿No? Y siempre, obviamente, la, la, la tabla de posiciones va a su favor. Si no, no lo harían. Van a encontrar la forma de que la tabla de posiciones vaya a su favor. ¿Para qué? Para que siempre les quedes a deber y al estar en deuda con ellos, te puedan manipular. Y esto es agotador porque con esa gente nunca se queda bien, nunca. Siempre les debes algo y entre más das, más te piden. Y por último tenemos la famosísima ley del hielo. Cuando no estás haciendo lo que se te pide, otra forma de agresión muy entre sutil y fuerte es la ignorarte. Ah, no estás haciendo lo que yo quiero, te dejo de hablar tres días, cuatro días, cinco días. A ver si en esos días te doblas y, y, y haces lo que yo quiera, ¿no? Y, y mucha gente se los compra. Hace algunos meses estuve en coaching a una chica que el marido le, la cuerneaba aceptado por él y cuando ella le reclamaba eso, él lo que hacía era dejarle de hablar tres, cuatro, cinco días hasta que ella le acababa pidiendo perdón porque ella ya vivía en una distorsión tal de la realidad que ya dudaba de si era su culpa todo lo que estaba pasando. Entonces todo eso es muy tóxico y no debemos permitir que nos pase. Eh, ¿Qué podemos hacer con gente así? Irte de la relación, es que de verdad no hay más que hacer. Cuando alguien quiere controlar todo lo que haces, puedes empezar por poner un límite, por decir, oye, esto no me está gustando, yo soy dueña de mi tiempo y de, de lo que hago en mis ratos libres y quiénes son mis amigos y qué ropa me pongo y cuándo voy a ver a mis hermanas y si eso no funciona, chao porque no va a cambiar de verdad que no va a cambiar a menos que la otra persona se haga consciente y vaya a terapia pero entonces ya no estaría tratándote de manipular, ¿no? ya se dio cuenta y ya va a trabajar en eso, pero no hay mucho más que hacer, porque cuando te quedas en una relación así, empiezas a perder el sueño, a tener desórdenes alimenticios, a ya no saber si estás bien o mal, a sufrir de mucha inseguridad, de baja autoestima, de ansiedad y a veces hasta de depresión. ¿Por qué? Por estar con alguien a quien nunca le das gusto y acabas pensando que sí es tu culpa, que tú tienes un problema, que tú no eres suficiente cuando oímos una mentira las veces suficientes nos la creemos entonces hay que tener mucho pero mucho cuidado con todo esto tomar bueno, agua Eh, Alejandra Montaño, ¿qué hago? Mi pareja me terminó porque encontró una mujer más joven y de buen cuerpo. Estoy mal, me afectó mucho. No hay mucho que puedas hacer. Tu pareja tomó esa decisión, pero no, compares, no te compares tú ni con su juventud ni con su cuerpo porque tú eres mucho más que un número, que el número de años que tengas, y mucho más que tu apariencia física. El cuerpo es algo que tienes, pero no es lo que eres. Tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal y eres perfecta como eres. La decisión que haya tomado tu pareja es completamente individual y tiene que ver con ella, con sus carencias y con el momento de la vida por el que está pasando, pero no contigo, no te compares con esa persona. Eh... Belkis Tierra, acabo de llegar tarde como siempre. Bienvenida, Belkis, de todas maneras. Eh, Francisca Aguirre, qué lindo lo que dices de que es tu medicina para el alma de los miércoles. Eh, a ver. Carol Berenice, tengo entendido que no tengo el control de nada más que mis propias emociones, pero entonces quiero saber ¿Por qué queremos controlar todo, en este caso, a la pareja? Sí, la, la persona que quiere controlar, lo que hay detrás de, de la persona controladora efectivamente es miedo, miedo al abandono. Eso es lo que hay detrás. Pero tú no tienes la culpa de que esa persona tenga miedo. Eh, es por, alguien dice que solo encontró hasta el módulo 3 del curso de autoestima, que sí que hace. Vete a la lista de a, a mi canal y luego a listas, de a listas de reproducción y vete al que dice curso avanzado de autoestima y ahí te van a salir. Son 33 videos, pero me parece que solo son 10 u 11 módulos, ¿ok? Ok. okay. New World Order or Disorder. ¿Trabajo estable antes de casarse, chicas? Ok, muy buen consejo. Pilar Sánchez, muchas gracias. Genial, no sabes cómo me ha ayudado. Gracias a ti, Pilar. Eh, Silvia Sánchez, mi pareja me pide que ponga... Ah, eso ya lo leí. R, mi novio siempre me pregunta a dónde voy y si no le digo se molesta. Si me arreglo, me pregunta por qué lo hice, se molesta cuando me tardo en contestarle los mensajes porque estoy ocupada. A ver, si es normal por conversación preguntarle a tu pareja a dónde va, o sea, claro que sí. No entiendo por qué no le dices a dónde vas. O sea, si no hay nada que ocultar, dile a dónde vas. Lo raro es cuando no quiere que vayas a ese lugar, cuando quiere que le mandes la ubicación cuando se aparece ahí para ver si de verdad estás ahí. Eso es lo que ya es enfermizo, pero si no te pueden ni preguntar a dónde vas, pues ya también no se puede tener una conversación. Dana Carolina dice, si una persona es controladora, ¿cómo puede cambiar a no ser así? Trabajando su autoestima y trabajando sus inseguridades, averiguando de dónde viene este afán de control. Los síntomas de la pareja y relación tóxica para quienes están preguntando son todos estos que acabo de decir y además hay un, uno o dos videos sobre relaciones tóxicas. Okay. Ingrid Bernal dice Mi ex me manda a seguir vigilar, está con otra y me manda a seguir, pero no da la cara. ¿Cómo debo interpretar eso? Mal, no tiene por qué mandarte seguir. Este, eso lo podrías incluso acusar de acoso. Eso no, no está bien. No tiene por qué mandarte seguir. Lorena Cubides. Buenas noches, estoy en proceso de separarme de mi pareja. Es un controlador y machista. En tres días me voy de la casa con mi bebé de siete meses. Un consejo, ayúdame, por favor. Primero, Lorena, lamento mucho que estés viviendo esto y más con una bebé tan chiquita, pero me parece muy valiente de tu parte el tomar la decisión de una vez ya, antes de que eso salpique a tu hija. Rodéate de familia y amigos y en la medida que él pueda ver que tú no estás sola, mejor, porque nunca sabemos de qué son capaces estas personas. Diana Hernández, mi ex agregaba mujeres, pero montones en Facebook, las incitaba, yo creo que quisiste decir, a conversación y les pasaba el WhatsApp. Uno es controladora por sentir desconfianza de eso. Ok, Diana, pero en ese caso, sepárate, porque efectivamente es completamente inapropiado que tu pareja esté conversando con mujeres en Facebook como que con qué intenciones y luego pasándolas al WhatsApp si es tu esposo. Pero en ese caso no estés con esa persona porque claro que la persona tiene un problema, pero quedarte ahí para revisarle el teléfono, eso no va a funcionar. Esas personas te prometen que van a cambiar y que no lo vuelven a hacer y al rato lo vuelven a hacer y entonces se convierte en una guerra de que tú los espías les reclamas y luego él te dice que por qué le revisas las cosas y si violas su privacidad. Entonces, lo que es controlador es quedarte ahí para ver si cambia. La gente no cambia. Es rarísimo que la gente cambie. Entonces, si ya lo hizo una vez, lo hizo dos, chao, ya no quiero estar contigo. Pero quedarte ahí para estarlo vigilando es muy enfermizo y es controlador. Almendra Cuevas. Gracias, almendra. Qué bonito lo que me dices. Liliana Mendoza, me pasó lo mismo. Mi mamá me dijo que no está bien cómo te cuestiona. Tenía 21 años y duré seis meses. Bendita sea tu mamá. Iris Ramírez, cuando me llama y estoy ocupado, se apaga mi celular y no le contesto, se enoja. Le regreso la llamada, no me contesta y después me tacha de infiel y se pone indiferente. Efectivamente puede que el infiel sea él y si no lo es, de todas maneras sal corriendo de ahí. Nunca vas a dejar de explicarle cosas que no pasaron. ¡Qué horror! Nea de arriba. Alguien parece que tiene radar de cuando me conecto y cuando no y pregunta ¿qué hago? ¿dónde estoy? ¿y cuándo llego a casa? ¿Cómo lo controlo yo? No, es que tú no puedes controlarte más que a ti. Nada más, si no quieres, no le contestes. Mm. Marisol Figueroa, a veces dejarlo, siempre me amenaza. Dice que no son amenazas, pero ya no quiero seguir con él porque aparte siento que es infiel. ¿Por qué, por qué quiere seguir conmigo si ya conoce a alguien más? Es normal. Por controlador, los controladores justo son así, aunque tengan a otra persona, quieren seguir controlando lo que haces, lo que dices, a dónde vas, por qué y con quién, y te amenazan, eso no va a cambiar. Natalia Pérez, mi pareja me pregunta lo que hago, al menos yo no, no me pregunta lo que hago menos que yo se lo cuente, eso es querer o no le intereso. pues también hay gente que no habla mucho a veces el expo no me pregunta y no es porque no le interese, es porque él no es así lo que les comentaba hace rato Odi Farías, besos hasta San Diego, gracias eh... A ver, Andrea, Pinter, ¿es correcto que los hombres digan groserías frente a sus amigas, novias? Es muy ambigua la pregunta. Decir groserías porque tú así hablas no es correcto ni incorrecto. Que la gente se lo tome personal es cuestión de la gente. Si esas groserías van dirigidas a ofenderte, entonces es completamente incorrecto. Por ejemplo, una cosa es decir... Eh, qué sé yo, pu, madre, porque te golpeaste y eso no estás ofendiendo a nadie ni es incorrecto que lo hagas, es tu forma de hablar. Y otra cosa es decirte tú eres una pu, una cuatro letras. Eso sí no es correcto porque es personal y estás ofendiendo a alguien. Espero haber respondido tu pregunta porque no la entendí bien. Y bueno, people, nosotros estamos a punto de terminar este programa. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias a todas las personas que dieron super chat. Bienvenidas todas las personas nuevas que estuvieron en, el, en la transmisión. Me da muchísimo gusto que cada vez seamos más. Eh, el próximo, no. No, el próximo miércoles vamos a estar o no. ¿Sí va? Sí. Todavía. Ok. No, el próximo miércoles sí nos vemos. Dispénsenme, por favor. Eh, y ya me perdí. Pues eso, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. No se dejen controlar. No sean controladores. Si tienen algún problema, pidan ayuda. Por ejemplo, el Expo me dejó mi claqueta a 17 metros de distancia. ¡Qué barbaridad, esposo! Y nos vemos el próximo miércoles, el viernes y el domingo. Hay video. Les mando... Muchos besos, corte.